0: Wir haben beschlossen, Gott hat uns das aufs Herz gelegt, der Konne und mir, dass wir den ganzen Oktober über die Gnade Gottes sprechen. Und die Gnade ist total facettenreich. Gottes Gnade hat verschiedene Funktionen oder verschiedene Eigenschaften. Und ich spreche heute von der errettenden Gnade. Aber es gibt auch heiligende Gnade. Es gibt die Gnade zum Dienen. Es gibt die stärkende Gnade. Und jetzt habe ich schon viermal gesagt, und du denkst, Gnade, 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 Gnade. Das ist irgendwie so nicht in unserem normalen Sprachgebrauch, oder? Verwenden wir gnädiger Herr, gnädige Dame vielleicht. Knee her, ja. Gnadengesuch. Wenn man jetzt schaut, Wikipedia ist nicht Wort Gottes, aber manchmal hilft es, um etwas zu erklären oder wie wir das definieren. Also der Bedeutungsraum der Gnade. Das, das finde ich super. Es beginnt: Das Gegenteil von Gnade ist Gnadenlosigkeit. Aha. <lacht> Super Erklärung, das Wort mit dem Wort erklärt. Ja, also, es geht Gott sei Dank, weiter. Wenn jemand gnadenlos sein Recht einfordert, heißt das, dass der Beschuldigte seine gerechte Strafe erhält. Lässt der Ankläger hingegen Gnade walten, wird dem Beschuldigten die Strafe ganz oder teilweise erlassen. Halleluja, danke Herr, dass es errettende Gnade gibt in dir. Halleluja, dass wir... Dass wir nicht genug hören können von deiner Gnade her. Ich liebe deine Gnade. Danke, Herr, dass sie eine Realität ist in meinem Leben, aber auch im Leben von jedem, der an dich glaubt. Halleluja. Wir haben in dieser, in dieser Wikipedia-Erklärung, wir, können wir lesen von einer, von einer scheinbar von irgendeiner Straftat. Nennen wir es jetzt Sünde. Sünde hört sich, hört sich ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht. das also Sünde ist ein bisschen so beweihräuchert, ein, wie ein komisches Wort, oder? Oder habt ihr? Finde sie das eh alle schon ganz normaler Sprachgebrauch. Aber Sünde ist einfach nichts anderes als ein Fehlverhalten, ein Bewusstes, was mir selber auch schadet. Also wenn jetzt, banales Beispiel, ich sage, stellt euch vor, ich hätte noch kleinere Kinder, und ich sage, greife nicht auf die Herdplatte, und die greifen trotzdem, dann ist das dumm, oder? Und so ist es auch mit Gott, er weiß es besser als wir, also das ist, dieses lieber Gott, gib doch zu, dass ich klüger bin als du, ist ein Blödsinn, ja, das stimmt nicht sondern Gott weiß es besser als du und wenn er sagt, dieses oder jenes wird dir schaden, dann entweder verstehst du es und folgst ihm oder du vertraust ihm und folgst ihm. Das heißt, all das, was wir dann trotzdem tun, obwohl wir wissen, wir sollten nicht, das nennt die Bibelsünde, okay? Und von dem ist ja scheinbar die Rede. Von, von, von Sünde, von einer Strafe und von einer Gnade ist hier auch die Rede. Und ihr kennt doch alle diesen Ausspruch Gnade vor Recht, oder? Das ist eine schöne Sache. Gnade vor Recht, das, das macht was in uns. Wenn wir so eine Situation auch mitkriegen. Wenn jemandem Gnade zu, zugesprochen wird, anstatt von beinhartem Recht. Oder wenn du, stell dir vor, dass du irgendwas angestellt und jemand sagt, na ist okay. Oder du, du fährst mit 430 km/h durch ein 30er Radar und die wollen dich abholen und sagen, also da ist jetzt da ist jetzt dein Kopf gefordert, also das geht jetzt nicht mehr mit Geld und jemand kommt und sagt, äh, ich bezahle das für dich, das ist doch auch genial dann, äh, wenn du und so war das mit Jesus, ja, äh, so hat er das für uns getan, dann ist das Gnade vor Recht Halleluja Schauen wir mal ins Wort Gottes, das ist eine gute Quelle, Halleluja Ich beginne ganz gern, äh, ganz am Anfang <lacht> Adam und Eva ähm, Es gab Sie haben eine einzige Regel bekommen. Eine Regel, ja. Im ersten Mose 2, 15-17 bis lesen wir das. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach. Und interessant ist, mir ist es gestern erst aufgefallen, da war die Eva noch gar nicht da. Okay? Schon gar nicht so unwesentlich, das Detail. Er spricht eigentlich zu Adam und sagt folgende, folgende Regel. Das darfst du, das darfst du nicht. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du sterben. Das ist eine interessante Begebenheit. Sie bekommen eine einzige Regel, an die sie sich halten müssen. Die haben sie dann nicht eingehalten. Wir wissen, sie haben rebelliert gegen Gott, sie haben sich verführen lassen, was auch immer. Sie haben die Regel gebrochen, wessen Schuld auch immer. Die Männer sagen die Eva, die Frauen sagen vielleicht der Adam und gemeinsam sagen sie die Schlange. Ja? Hauptsache wer andere. Ja? Aber für gewöhnlich ist man für seine eigenen Fehler selber verantwortlich und das war in dem Fall auch so. Interessant ist diese Formulierung, wenn du von der Frucht isst, musst du sterben und wenn du weiterliest, wird dir auffallen, dass die beiden nicht umfallen. Die fallen nicht tot um. Gott hat aber gesagt, sie müssen sterben. Was ist jetzt? Meint er nicht, was er sagt? Nein, er meint eigentlich immer, was er sagt. Gott, auf, auf sein Wort kannst du dich verlassen. Was er damit gemeint hat, ist, dass sie geistig vor ihm sterben. Und Das ist furchtbar. Sie haben die Verbindung zu ihm gekappt. Das war's. Das war diese intime Beziehung, die sie gehabt haben mit Gott, wo sie mit ihm durch den Garten gewandelt sind und so richtig, wo sie vor ihm bestehen konnten, ohne tot umzufallen. Weil wenn du Sünde in deinem Leben hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Das haben sie dann verloren. Im Römer 6, 23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Auch wenn du jetzt irgendeinen Blödsinn machst oder sagen wir, du bist ein Kind, du bekommst die erste Regel, du sollst nicht, was weiß ich, du sollst nicht mit dem Moped vom Opa fahren, weil du bist erst vier und du machst es, dann hast du schon eine Sünde begangen, weil du bewusst gegen eine Regel vorgegangen bist. Und auch dafür ist du nicht tot um. Außer da du mit dem Moped echt ganz wo dagegen. ja Aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Sagt uns das Wort Gottes. Und wir alle, und das ist irgendwie auch beruhigend, das ist finde ich gar keine schlechte Nachricht, wir alle haben schon mal gesündigt. Das, ich finde das irgendwo auch erfrischend, wenn wir alle in derselben Situation sind. Jetzt ist es so, Gott ist heilig und vor jemand der komplett heilig ist, kann niemand bestehen oder überleben, der Sünde in seinem Leben hat. Also das geht gar nicht. Deswegen, du wirst doch im, im Himmel keine Sünde finden, denn in Gottes Gegenwart kann keine Sünde bestehen. Also kann der Mensch so in seinem sündigen Dasein vor Gott nicht bestehen. Ich weiß, es kommt, es kommt erst die Halleluja, der Teil kommt dann noch. Also es ist noch ein bisschen, müssen wir zuerst mal aufbauen, wo, wo wir herkommen. Auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Das gilt für alle Menschen, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art und Weise dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir einst unser Leben geführt, das gilt für jeden von uns in den Begierden unseres Fleisches und Taten, den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur auch wie die anderen. Also es betrifft alle Menschen. Und dass du mir das glaubst, nicht, alle Menschen habe ich noch einen. Sie sind alles am Zünder und am Mangeln des, des, des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Also alle Menschen sollten in Gottes Gegenwart stehen können und sollten mit ihm eine geniale Zeit verbringen können, sollten voller Zuversicht in seinen Thronraum laufen können und ihm sagen, himmlischer Papa, ich habe dieses und jenes Problem, bitte hilf mir. Das, das ist der Ruhm, das sollten wir alle haben, alle Menschen. Aber, hier steht, allesamt sind Sünder und haben, dies, haben das verloren. Aber Gott hat eine Lösung dafür. Also jetzt, der, jetzt kommt die, die Good News. Gott hat eine Lösung dafür, für dieses Problem. Für mich eine der schönsten Geschichten, wo es um einen Vater und einen Sohn geht und um Gnade und um Vaterliebe, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, ich denke, die meisten von uns kennen sie. Ich versuche es zusammenzufassen. Vater vermögend, hat zwei Burmen. Der eine sagt, okay, ich will jetzt mein Erbe vorzeitig ausgezahlt bekommen. Nimmt das Geld Geht in die Großstadt, verprasst es, verprasst die Kohle, bis er nichts mehr hat. Dann hat er wirklich nichts mehr und muss irgendwo Schweine hüten. Und irgendwann kommt er drauf, dass sogar die Schweine mehr was zu essen haben als er. Und dann fällt ihm ein, ah, die Tagelöhne von meinem Papa, denen geht es eigentlich besser als mir. Und dreht um und geht nach Hause. Und er macht sich auf und kommt zu seinem Vater. Das ist im Lukas 15, 20 bis 24. Und er macht sich auf und kam zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn, sein Vater. Und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also was, was da drinnen steckt, ist, erstens einmal steht hier einer und hält Ausschau nach dem Burm. Der hat das Geld genommen und hat es durchgebracht. Und der hat trotzdem Ausschau gehalten. Wo ist er denn? Wo ist mein Sohn? Wo ist er? Und kaum hat er gesehen, das war vielleicht nur ein Punkt am Horizont, dass ich dachte, das Punkt schaut aus wie er. Sau dreckig, aber es ist er. Ja? Er war bei den Schweinen. Ja? Und er kommt her und er läuft ihm entgegen. Und so ist unser himmlischer Vater auch. Wenn wir uns auf den Weg machen zu ihm, kommt er uns entgegen und läuft uns entgegen und drückt uns und küsst uns. So wie das in diesem Fall war. Interessant ist, der Sohn kann mit dem gar nicht umgehen. Und das ist einfach diese falsche Denke, die wir manchmal haben. Ich bin nicht würdig, dass mich jemand umarmt und küsst, weil ich habe ja Dreck am Stecken oder Dreck am Gewand. Und der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfuhr nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und wir wissen, die Geschichte geht weiter. Aber dieser, dieser Junge hatte einfach ein Sündenbewusstsein, ein Schuldbewusstsein, ein schlechtes Gewissen. Ja? Der hat, sagen wir, einen großen Geldbetrag genommen, in die Stadt getragen, und hat viele Leute eingeladen, hat dann Freunde gehabt. Echte Freunde, Fragezeichen. Und kaum war die Kohle aus, hat er keine Freunde mehr gehabt. <lacht> ja. Da hat es ein Lied gegeben vom Fendrich, ich heute die Leute nicht aus, die mit dir. Kennst du das? Die, und wenn es da dreckig geht, die allerersten sind, die dir einen Tritt geben. Ungefähr das hat er erlebt. Ja. Äh, da waren es dann nicht mehr Freunde. Und dann ist er zurückgekommen mit schlechtem Gewissen und hat sich gedacht, ja, er möchte zumindest so behandelt werden wie ein Leiharbeiter bei seinem Papa. Aber der Vater sprach zu den Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das Gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Und so ist der himmlische Vater. Wenn jemand umkehrt zu ihm, dann fängt er nicht an, aber du hast das, das und das verbrochen Und das und das steht zwischen uns. Nein, wenn du sagst, Jesus, du bist mein Erlöser, dann nimmt er dich und stellt dich komplett wieder her. Er hat ihm den Ring gegeben, was heißt, du bist mein Sohn. Er hat ihm wieder das Gewand gegeben und sie haben ein, ein Fest gefeiert. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn, und jetzt wird es interessant, war tot. Das haben wir heute schon mal gehört, gell? Und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und jetzt wird es interessant, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich finde es genial, wie fängt man an, fröhlich zu sein? <lacht> Vielleicht so ein kleines Lächeln. und dann. Sie fingen an, fröhlich zu sein, die haben ein Fest gefeiert. Also die gute Nachricht ist, Gott hat einen Weg für uns äh, vorbereitet, wie wir diese lebendige Beziehung zu ihm wieder haben können. Wie wir sie mal hatten. Wie wir sie hatten, bevor wir irgendwann einmal bewusst doch gezündelt haben, obwohl man es nicht hätten sollen. Also ich spreche es aus meinem Leben. <lacht> da war ich noch sehr klein. Äh, verschiedene Dinge, die man, die man, wo man weiß, man soll es nicht und dann hat man es verbockt. Und das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber Sünde trennt uns von Gott. Und wenn du eine Verbindung haben möchtest zu Gott, zu dem himmlischen Vater, dann braucht es diese Brücke. Und diese Brücke ist Jesus. Da ist eine Kluft, die ist unüberwindbar, Du kommst nicht rüber zu ihm, es geht nur durch Jesus. Und warum das so ist, sehen wir in dem Vers. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, und da ist von Jesus die Rede. Jesus ist umhergezogen, er hat auch viele, er wurde in allem versucht, finden wir im Wort Gottes, aber er war ohne Sünde. Denn er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und da hat er nicht nur von den körperlichen Schmerzen gesprochen, sondern von dem Kelch der Sünde. Jesus hat ein für alle Mal die Sünde von der ganzen Menschheit, von der ganzen Vergangenheit und der Zukunft in diesem Kelch getrunken, wo er geredet hat von, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus, seine Liebe war groß genug, diesen Weg zu gehen. Er hat gewusst, wenn es einen anderen Weg gibt, himmlischer Vater, dann bitte einen anderen Weg. Aber wenn es das der Weg ist, dass ich dafür bezahle, ein für alle Mal, Gott ist gekommen in Person von Jesus und hat das Problem ein für alle Mal erledigt. Denn er, der vor keiner Sünde wusste, wurde für uns zur personifizierten Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die für Gott gilt. Und das ist dieser Weg, diese Brücke, die wir haben, ist Jesus. Ja schön, Schwester Herz. Wir können uns an diese Folie erinnern, die war ein bisschen so niederschmetternd. Gell? Aber in aller Herrgutsfrüh habe ich sie ein bisschen aufgepeppt. Sie, sie geht nämlich Gott sei Dank weiter. Alle diese drei Geschichten gehen weiter. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. In Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist eine Gnadengabe. Das haben wir uns nicht verdient. Hätte sich keiner verdienen können. Aber Gott in seiner Großherzigkeit hat Jesus seinen Sohn geschenkt, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Halleluja. Halleluja. Epheser 2.1, äh, und dann kommt Gott sei Dank Vers 5 auch. Auch ihr war tot in, äh, durch eure Übertretungen und Sünden, aber auch uns, die wir tot waren in den Sünden mit Christus, hat er wieder lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir gerettet. Und warum ist das so? Damit wir uns nicht rühmen können, oder? Damit wir nicht sagen können, das habe ja ich immer verdient. So wie die Conny letzte Woche gepredigt, äh, gepredigt hat und über Hingabe das Thema, über euch sicher noch. Ähm, und da war dieser eine reiche Jüngling, der gekommen ist zu Jesus und gesagt hat, was muss ich tun, dass ich ins Reich Gottes komme? Und das war für Jesus schon so ein bisschen, uh, aha, der möchte was tun. Und er sagt, ja, du kennst ja das Gesetz. Und er sagt, ja, ja, das habe ich eingehalten. Ja, erstaunliche Aussage. Da hat einer, der einzige Mensch scheinbar, neben Jesus, der das Gesetz eingehalten hat. Der hat das ganze Gesetz eingehalten. Und ich meine, liest er das mal durch. Hm. Und dann sagt Jesus äh, nicht so, nein, das stimmt ja gar nicht, das kannst du ja gar nicht eingehalten haben, sondern er sagt, eins fehlt dir noch. Verkauf dein Hab und Gut, gib's den Amen und dann folge mir nach. Und dann hatte der noch immer die Chance, einfach umzukehren von seiner Selbstgerechtigkeit. Und das ist es. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist keine Selbstgerechtigkeit, sondern ist ein Gnadengeschenk. Das ist seine errettende Gnade. Dass wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Und das ist jetzt nicht so ein ich haue eins drüber, das ist Tatsache. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben diese Beziehung mit Gott, die wir heute haben können, die haben wir nicht verdient aber aus Liebe geschenkt bekommen. Aber es muss jemand hingehen, das backeln nehmen und auspacken, oder? Sonst hat es für dich keine Relevanz. Wenn ich so einen gelben Zettel kriege, von der Post, manchmal traue er sich nicht anläuten, weil ich bin eh zu Hause, aber dann habe ich dann einen gelben Zettel, dann habe ich wieder einen extra Fußmarsch mit Hund und gehe zur Post und dann hole ich mir das Backel. Wenn ich den Zettel nehme und wegwerfe, kann sein, dass er noch einmal einen Zettel reinschmeißt, aber irgendwann einmal werden sie sagen, ja, der holt sich das scheinbar nicht. Also es ist schon noch ein bisschen, in, in, in den Dingen Gottes sind wir immer involviert, immer unser freier Wille. Wir können uns immer entscheiden. Der will uns nicht das Fenster einreißen und das Backel reinschmeißen und das wird er nicht machen. Aber er hat ein Angebot in seiner Gnade. Er hat Jesus geschickt, der hat ein für alle Mal bezahlt, das habe ich eh schon oft gesagt, zu Gänze bezahlt. Es ist vollbracht, aber wir müssen es annehmen. Auch der da unten geht noch weiter. Sie sind alles am Zünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht gemacht aus seiner Gnade. Halleluja. Durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Halleluja. Seit 19 Jahren ist das Realität für mich und es wird nie langweilig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Jesus dein Herr ist, dann kannst du gar nicht aufhören, dankbar zu sein, oder? Geht es ja nur mir so? Halleluja. Halleluja heißt einfach, gepriesen ist der Herr. Das ist nicht ein, ein irgendeine Floskel, sondern das ist Ausdruck unseres. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das, was wir uns nicht verdienen haben können, ist durch seine Gnade geschehen. Halleluja. Denn durch, denn durch Gnade sind wir gerettet. Und das nicht aus uns. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, steht dann im Vers 9, damit sich niemand rühme. Also im Epheser 2 damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Auf das komme ich nachher noch, auf das Wandeln. Halleluja. In Offenbarung 3,20 steht, Jesus steht an der Tür und klopft an. Und es ist an uns, die Tür aufzumachen und ihn hereinzulassen. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich das, bevor ich weiterspreche über die Gnade, möchte ich dich jetzt einladen dazu. Und wir machen das so, ich bete euch ein Gebet vor und jeder, der diese Entscheidung schon mal getroffen hat, kann gerne mitbeten, dann wird es ein bisschen lauter. Ja? Und wenn du das von Herzen glaubst, was du hier sprichst, dann passiert etwas, ein Wunder in deinem Leben. Du wirst zu einer neuen Schöpfung. 2. Korinther 5,17 können wir lesen. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden. Und das passiert. Und ich bete euch vor und ihr betet jetzt nach. Okay, super, das ist der interaktive Teil. Gott, ich rufe heute zu dir. Gott, ich rufe heute zu dir. Ich habe gesündigt. Vergib mir bitte all meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus Christus stellvertretend für mich gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus Christus stellvertretend für mich gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Halleluja. Jesus Christus, sei du ab sofort der Herr meines Lebens. Ich will dir vertrauen und dir nachfolgen. Und ich vergebe jeden Menschen, der gegen mich schuldig wurde. Und ich vergebe jeden Menschen, der gegen mich schuldig wurde. Amen. Amen. So ist das, wenn du das von ganzem Herzen betest und wirklich glaubst, dass Jesus Christus bezahlt hat, dafür, dass du vor Gott gerecht dastehen kannst, dann ist jetzt ein Wunder passiert, dann bist du eine neue Schöpfung in Christus Jesus und ein geniales Leben beginnt. Halleluja. Siehe, Neues ist geworden. Ich meine, Jesus ist ein guter König, das möchte ich nur festhalten. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns hineinversetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Ich finde diese Formulierung so schön, weil es das Reich Gottes ist ein wunderbares Reich mit einem genialen König, Jesus. Ich weiß nicht, wenn, wenn ihr äh, die, die Geschichten von Narnia kennt, das ist ja natürlich alles, das sind ja Parallelen, die kein Zufall sind. Dieser Aslan, dieser mächtige Löwe, Jesus ist auch der König, und der, der, der Löwe von Juda, das können wir im Wort Gottes finden. Und er ist ein guter König. Ja, ich weiß, ich beziehe mich trotzdem auf diesen Film. Denn auch hier sehen wir, was für ein guter König. Und wenn wir im Reich von Jesus leben, können wir damit rechnen, dass er uns nicht über den Tisch zieht, sondern dass er wunderbare Gaben für uns hat. Halleluja. Also er hat uns errettet, dass der Macht der Finsternis. Ich kann euch das sagen. Bei mir war das auch so. Und nicht zu viel zu erzählen, aber es war finster in meinem Leben. Und seitdem ich Jesus habe, ist Licht. Halleluja. Nämlich, wir haben die Vergebung der Sünden. Und das ist das Problem, dass der eine Burg gehabt hat. Der hat ein Sündenbewusstsein gehabt und ist ein bisschen gebückt durchs Leben gegangen und hat so: Na, ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Und ich bin nicht würdig, dass du einkehrst unter mein Dach. So ein Blödsinn. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wir sind seine Kinder. Ich hoffe, ich darf bei meinen Kindern schon einmal zu Besuch kommen. <lacht> Ganz sicher. Ich hole mir den Schlüssel. <lacht> Nein, Gott ist herzlich eingeladen in unser Leben und wir sind sehr wohl würdig vor ihm zu stehen, weil ja Jesus bezahlt hat, nicht wir. Okay. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ich finde das, ich liebe ja das Wort Gottes. Ich hoffe es geht dir auch so, es gibt nichts Köstlicheres, Stärkeres. Es gibt sogar Schriftstellen, wo steht, und dein Wort, dein Wort ich habe es gegessen wie Honig. Gottes Wort ist scharf und wie ein zweischneidiges Schwert. Und es, es scheidet Geist und Seele. Plötzlich erkennst du, ah, ja, das ist die Wahrheit. <lacht> Halleluja, und das macht uns frei. Das Wasserbad des Wortes, das macht uns frei, wenn wir erkennen, wer wir sind in Christus. Wie die Conny das letzte Mal gesagt hat, über 70 Mal im Wort Gottes im Neuen Testament finden wir, in Christus, durch Christus. Wenn wir das erkennen, werden wir frei. Und das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Ja? Jetzt habe ich die letzten paar Predigten zusammengefasst. <lacht> Halleluja, Ein, eine eine Marschrichtung. Aber hier steht, wandelt als Kinder des Lichts. Wenn das Wort Gottes sagt, wandelt, meint es nicht, bleibt sitzen. Eine äh, wirklich bestechende Logik. Ähm, so geht nun. Ich war gestern in, einer, in einem Gottesdienst, der sie das war so ein Erweckungsprediger. Am Vormittag war Gottesdienst nur für, für Leiter und Pastoren. Das war schon einmal genial. Und am Abend bin ich nochmal gefahren. <lacht> da war ein Erweckungsgottesdienst. Und der, von dem äh, einer der Hauptpunkte in der Predigt war, so geht nun. Gott ruft uns auf. jetzt Ich meine, ja, ich habe dich hochgehoben, ich habe dich abgeputzt, ich habe dich komplett hergestellt und jetzt geh nun. Stell dir vor, du bist auf einem sinkenden Boot und wir, die meisten von uns haben Titanic gesehen, ja, ich gebe es auch zu. Wie der König der Welt, naja. <lacht> stell dir vor, du bist auf einem sinkenden Boot und stell dir jetzt vor, wie anders als in dem Film, es gibt ausreichend Rettungsboote. Es gibt sogar mehr als genug, okay? Stell dir vor, es gäbe eine Titanic mit mehr als genug äh, Rettungsbooten. Und das Schiff sinkt und du findest es. Es sind zwar viele, aber irgendwo sind die versteckt. Du findest diese Rettungsboote. Wer von uns würde sich eins nehmen und allein davonrudern, ohne zurückzugehen, und den anderen zu sagen, da sind die Rettungsboote. Das würde ja keiner von uns machen, oder? Das wäre total strange. Das wäre also wirklich der ärgste Punkt, Punkt, würde das vielleicht machen, aber sind wir ja nicht, ne? Wir würden zurückgehen und sagen, da sind die Rettungsboote, so, so, so kommt sie in Sicherheit. Und Jesus ist unser Rettungsboot. Jesus ist unser Rettungsboot. Diese Symbolik der Ache, ja, das ist tatsächlich passiert. Aber in Christus sind wir sicher. Und durch Jesus, er ist diese Brücke zum Vater hin, haben wir ewiges Leben. Was für eine Wahrheit haben wir. Und er hat uns einfach den Auftrag gegeben, und so geht nun ihr. Ihr wisst es in Markus 16, in Matthäus 28, dieser große Missionsbefehl ist eine geniale Aufgabe, die wir bekommen haben. Geht nun hinaus in die Welt machet alle zu jüngern. Erzählt ihnen von Jesus. Erzählt ihnen davon, dass es einen himmlischen Vater gibt, der sich ausstreckt nach, nach uns, nach allen Menschen. Halleluja. Und es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Nur dass du es weißt. Falls du dich jetzt verdammst, ah, ich habe jetzt schon in der letzten Zeit schon lange keine mehr von Jesus erzählt, es gibt keine Verdammnis für dich. Weil wir sind nicht so. Wir brauchen nicht mit einem Schuldbewusstsein herumgehen. Wir können jetzt sagen: Ha, die Gnade des Herrn ist neu, jeden Morgen. Na dann, Halleluja. Na dann, weil das ist eine Lüge. Das Schulden, Schuldbewusstsein und Sündenbewusstsein möchte uns niederdrücken, aber das passt gar nicht zu dir. Das ist so, ihr könnt sich erinnern, die Fleißigen, die da waren, wie ich diese enge Jacke angezogen habe, da drüben. Ich habe schon überlegt, ob ich die heute mitnehme, aber es geht nicht jedes Mal. Ja. Das ist, das, ist ein, ein, das alte Wesen, das nicht zu dir passt. Schuldbewusstsein, ja, ja, ich mag das Interaktive, finde ich super. Wenn wir erkennen, dass wir unfreundlich waren zu wem oder irgendjemanden verletzt haben, ja, sollen wir uns entschuldigen. Das heißt nicht, dass wir jetzt herumgehen können und jeden, ja, wollen wir ja nicht, weil wir wollen das ja nicht ernten, ja. Aber wenn wir, wenn wir wissen, dass wir einen Mist gebaut haben, gehen wir hin und entschuldigen uns. Aber wir brauchen nicht gebückt herumrennen. Das war einer der ersten, Dinge, die ich erlebt habe, wie Jesus in mein Leben gekommen ist, dass ich aufrechter gestanden bin. Das ist mir sogar selber auffallen, dass ich scheinbar die ganze Zeit eher ein bisschen gebückt äh, mit Schuldbewusstsein herumgelaufen bin. Aber wir können, wir sind zur Freiheit berufen, deswegen können wir Jesus, äh, das ist eine Prophetie über Jesus und Jesus hat ja gesagt, wir können das tun, was er kann und noch mehr, weil wir können Leute zu Jesus führen. Okay, das konnte er nicht. Ja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden, ein gnädiges Ja des Herrn. Und jetzt noch eine kleine Herausforderung. Jetzt lesen wir das alle gemeinsam. Und du, wenn du das liest, meinst ich. Okay? Okay. Also nicht ich, sondern du. Nicht du sagen jetzt, ja, sondern ich. Okay? Bezieht es auf dich? Okay. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn, das Gnadenjahr des Herrn, in dem leben wir jetzt, das ist nicht 2017, sondern das Gnadenjahr des Herrn das ist die Zeit, wo diese errettende Gnade wirksam ist, wo wir Menschen von Jesus erzählen können und die Jesus annehmen und sie eine neue Schöpfung werden. Halleluja. Das, es gibt, weißt wenn du das schon mal gemacht hast, jemanden von Jesus zu erzählen. Und der wird on fire für Jesus. Das ist das Schönste, was, du, was dir passieren kann. Das ist das Schönste. Jesus selber hat gesagt, in dieser Geschichte, wo die Samariterin, äh, er sitzt am Brunnen, die Jungs waren beim Billa, er sitzt beim Brunnen. okay? Die Jungs gehen was einkaufen. Äh, die haben Hunger. Jesus hat vielleicht auch einen Hunger gehabt. Aber er sitzt da am Brunnen und dann kommt diese samaritische Frau, mit der man ja als Jude nicht spricht. Aber Jesus war ein bisschen über dem Natürlichen. okay? Und er spricht mit ihr, und ihr wisst, diese große Geschichte, also dann hat sich wirklich was getan bei der Frau und dem ganzen Dorf und was weiß ich. Auf jeden Fall kommen dann die Jungs zurück mit den Einkaufstaschen und sagen, hat ihm jemand was zu essen gegeben? Und Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und das Wort Gottes sagt hier wirklich Nahrung. Das ist wirklich stärkende Nahrung. Und wenn wir im Willen Gottes wandeln und sein Wille ist es, dass wir Licht sind in dieser Welt, Salz sind in dieser Welt, dann wird uns das Nichts auf dieser Welt wird so glücklich und so voller Freude machen wie das. Amen. Amen. Halleluja. Wir feiern heute Abend mal und ich möchte einfach, dass ihr diese Feier zur Gelegenheit nehmt heute. Dass du erneut Ja sagst zu Jesus. Ja, du bist mein Herr. Und Herr ist nicht ein Titel wie diplomischen sondern du bist mein Herr. Du bist ein guter Herr. Denn du hast gute Pläne für mich und all das, was du für mich hast, sind gute Pläne. Du bist ein guter Herr, aber du bist mein Herr. Und wenn du sagst, geh, dann gehe ich. Weil ich weiß, es wird mich stärken und es wird ein Segen sein. Und ich möchte, möchte ein Segen sein im Reich Gottes. Das wollen wir alle, oder? Halleluja. Nimm diese Gelegenheit einfach wahr heute beim Abendmahl. Ja zu sagen zu diesem wichtigen Auftrag, den er uns gegeben hat. Denn es gibt eine Welt zu retten. Ja? So viele Hollywood-Filme, wo es um darum geht, die Welt zu retten. Wir alle haben jetzt einen im Kopf, ja? <lacht> wo sich dann einer opfert. Immer dieses selbe Bild. Immer dasselbe. Einer opfert sich, um die Welt zu retten. Einer hat's getan. Der hat's getan. Er hat's getan. Halleluja. Für dich und für mich. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Halleluja. Danke, Herr, dass du das getan hast, ein für alle Mal. In deiner Liebe, Jesus, bist du gegangen und hast gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr. Danke, Herr, dass du am Kreuz bezahlt hast und dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist und auch den Tod in meinem Leben besiegt hast. Den Tod in allen seinen Facetten, dass ich ewiges Leben haben kann, aber auch, dass du den Tod und die Krankheit besiegt hast, Jesus. Niedergeschlagen sein hast du besiegt, Depressionen hast du besiegt, Jesus. Du bist siegreich, so wie die Conny gesagt hat, für jedes Problem im Leben gibt es ein leeres Grab. Nämlich dein leeres Grab, Jesus. Halleluja, Halleluja, danke Herr.